0: Ladies and gentlemen, welcome to《艾美奖》Amy 奖。各位听众，大家好，欢迎收听《艾美奖》Amy 奖。我是人称《艾美奖》的 Amy 奖本人，没有被口译耽误的口译员。大家今天都好吗？疫情期间要留意自己的健康哦。今天来跟大家聊，要跟翻译交往的话要注意的事项。话说，大概半年前吧，我在网络上找资料的时候，逛来逛去，逛到了一篇文章，要跟译者约会前要注意的点》，觉得很好玩呢。后来陆陆续续的，我有空的时候，我就在网络上继续搜寻这个主题，结果发现还不少哎，还不少的篇章是在讲这一个。于是乎，我就准备做这一集。当然，这些都是个人经验，然后到网络上有点像开玩笑的经验分享哦。我今天来做一个综合的整理。那我们这个行业是有这么特别吗？真是太好奇了。在别人的心目中，除了在职场上，我们都知道很多文章、很多的影片都会谈到怎么样做一个专业的译者啊。学校老师也会教你怎么样建立专业形象啊，包括服装等等。但是呢？在这个约会的市场上面，我们到底是给这些人什么样的形象？他们是受害者吗？还是怎样？<笑>就当然不是都讲坏话了，只是留意一下，说口译员有这样的特性，大家来听听看，或者来评评理，有哪一些点是 Amy 讲觉得重？你讲到我了，同意，我就是这样，还是说？我要大声反驳 ！No no no！ 我才没有这样，我同事也没有这样，不要这样子污蔑我们，轻松一下吧，大家听听看。在跟口笔译约会的时候呢，要留意的第一点就是，他们很在乎你到底分不分得清口译跟笔译的不一样<笑> ，translation interpretation。or translator interpreter 之间的差别，这一点我同意。嗯，倒未必说你分不清，我会生气或什么，没这么小家子气啦。就是如果你分得清，我们就会觉得，嗯，不错哦，你懂哦，哎，有 sense 哦，有尝试哦。这个口译是口头上的翻译，笔译是用书面形式。所以这一点呢，如果你想要跟翻译约会的话，想要讨他们的欢心的话，那就。要知道这两者的区别。那第二点呢，是针对笔译的。他说呢，如果你跟笔译交往的话，其实口译也有啦，因为我们毕竟都是在研究文字的译者，在看外国影片的时候，很喜欢批评字幕翻译翻得不好。那我觉得没有错哎，因为假设我们以英文来说好了，在看电影的时候，因为你听得懂原文，然后就眼睛也会对着字幕看，如果看到它翻得不好的话，就会。批评指教一下，不过大家也不用这么负面啦，因为其实也经常听到说什么什么频道或是什么什么节目的这个翻译翻得很好。因为工作的关系嘛，我们自然会很本能的去留意到这个事情。但除了批评的话，我们其实也会称赞，只是说我们的这个特点可能还真的就让不是做译者的人有留意到。我们会有这个文字警察、文字纠察队的习惯。那或许在不需要多说话的时候就闭嘴吧；因为毕竟看电影的时候，特别是在约会的场合的时候，还是享受一下约会的气氛吧。不要把那个职业病拿出来，就开始说这里翻不对，那里翻不对，应该这样翻，那应该那样翻。这时候没有在上工嘛，对不对？放松一下嘛。那跟这个有关系的下一点。有好多人提出，实在是表示这是真的是很多译者会犯的毛病，就是到餐厅去吃饭的时候，看到菜单就开始批评那个菜单的翻译，哪一个珍珠奶茶店的那个英文翻的很好笑啊，或者是这个餐厅啊，比如说把什么夫妻肺片翻成 t 什么 husband and wife， 可能是 Google 翻译或者就是字典翻译翻，或者是英文没有很好的你就照字面翻了。你看到网络上经常有人拍照，就说啊这个好笑，那个好笑，嗯，这就表示出我们有多么重视的菜单这样子、哦。我觉得也许可以跟商店的这老板私下的讲一下，或是给他建议，就说哎、欸，请他下次在印刷的时候可以商榷一下，尤其是翻的可能变成不礼貌或是不太妥当的话，因为毕竟那是要给外国人看的嘛，那翻对了，那对大家都有的好处。做这个下一步。去建议是更有效的，因为我记得我好像听过一个故事，就是朋友的朋友，就是说他看到某个国家风景区还是什么的网站翻的可能很不理想，然后他就主动去接洽，给他们一些建议。后来呢，这个单位就请他翻译，哎，这不是很棒吗？这不是皆大欢喜啊、哦？就是除了笑以外，我们其实更想要的是改善。之前好像听过，在中国大陆那边，应该是要办奥运还是什么之前，然后就发起一个这个纠正。这英文标示的运动，请大家就是去抓他们的公共告示牌上面，如果有犯的不妥的、犯的错误的，然后就去提出，然后加以改善，这也不错，因为大家一起希望把这个英文标示弄好，让来到当地的外国人可以更方便的辨识这些标示。哎，我觉得这样是一个不错的活动。我好像曾经出过这样一个作业，很多年以前，我还在教大学部的时候，学期初就先发功课说。学期末有一个功课，请大家在这一学期当中，在你的生活当中。看到什么样的招牌，英文犯错的，把它拍照起来，然后呢，看大家哪一位学生最用心的收集。但是不只是收集，收集完以后还要把它修正，然后翻成对的。那这是其中一个，我觉得还蛮好的功课，也许大家可以参考一下。另外还有提到，就是说在译者的家里，可能四处这里那里都有一些纸，大张的小张的，然后上面会有生字，你千万不要把它乱丢掉哦。那这个已经在。到家里了，而且让你看到真面目，没有先把它收干净的话，恐怕已经是很好的朋友了，或者已经是配偶或伴侣了啊、哦！这个我完全同意，我也一样。每次看电视，或者是突然想到旁边就查，或者是我昨昨天在跟朋友聊天的过程，在电话上聊天，突然我们讲到说，哎，那个英文怎么说？顺手嘛，就写在旁边一个纸上面，然后想说之后要去查。所以确实，我家里。很多的纸，那有那种很完整的某个会议特定主题的 glossary 这个生字表，那也有这种，嗯，在看电影的过程当中听到生字，我也会很职业病的就写下来，然后等到看完电影的时候，有空的时候再去搜寻这些字，再去查这些字。所以呢，在我们的家里哦，就会有很多。纸上面有写字的，看起来好像都是废纸，都要把它等扔掉。但是我强烈建议这个译者的朋友伙伴侣，不要乱给他丢东西。因为很可能他上面记的是一个很重要的事情，其实本来就不应该丢人家的东西啦。因为有时候也许接个电话就顺手写了一个客户电话、朋友电话，很重要的电话，你给人家扔掉了，那是怎么办呢？我想这个也不是只是针对口笔译者，是本来就不应该丢人家的东西。你怎么知道上面写了什么东西？只是说这一位写这个心得的<笑>这个人，他就觉得说，啊、呃，他们到处都会有生字表，你不要给他乱丢，这样。那接下来有一个大家也许可以参考一下，罗老师多么的深受其害。还有这个比较有趣的是，他们两夫妻都是口译员，所以是互相伤害。<笑>他就是说，口译员不时的会抱怨一下他的工作压力有多大。哇，是不是？我是不是常常跟你讲我的工作有压力有多大？跟听众讲，这口压力大这样子。还有易胖体质做，做口译做到胖嘟嘟的这样哦，因为压力大就乱吃。好，所以这边他就讲到说，口译员会讲哦，哎呀，我们的工作。好累呀、啊，充满了不确定性，很容易挫折。因为不管是自己的原因，还是根本不在你的控制情况下，比方现在线上口译常常都那个声音听不清楚，然后断线，然后等等等的啊。真的是罄竹难书，好多事情哦，所以也是一样的。口译员会抱怨他们的工作，哎，拜托，所有的人都会抱怨自己的工作好不好？不就是只有我们吧？难道服务业的店员呐、啊，有这么多奥客，常常对他们大声、小声、一直气使的，他们回家不会跟家里人抱怨吗？应该更多吧？这一件我一半承认，一半要反驳。就好像那个电视的谈话节目，不是都会请专家举牌牌？就是你同不同意？我现在说这个股市接下来是看多还是看空？然后你就要举圈，就表示你同意这个陈述，或举个叉。然后你如果一半一半的话，你就把那个板子翻中间，或者是两个牌子都举起来。一直很爱抱怨，口译员很爱抱怨他们工作这件事情。我是站中间，同意 and 不同意，因为我觉得这是大家都一样。每一个工作都有辛苦的，每一个人都会抱怨，而且有的时候我回家根本都不说话的，因为在外面说了一整天的话，话就不会抱怨啦。啊，有一点我其实带着一点小小难过的来跟大家分享，就是以前跟妈妈住的时候，那因为我在外面讲了一天的话。回到家，我其实根本就不想讲话，然后我就对着电脑在那打电脑。然后我妈就开了我的房门，就要一直要跟我说话，一直要跟我说话。然后因为我很累，可能也许讲了一天话，是不是嗓子不舒服之类的？反正我回到家还蛮安静的。但是我妈妈跟我说：“可是你是我今天第一个说话的对象啊！”我当场就非常的难过。是啊，我们有时候也要考虑一下周遭的人。虽然我们一整天在外面已经讲够了，说话的 quota 不想。回家再说话。可是别忘了，我们也有别的生活上的角色。我也是妈妈的女儿，所以妈妈看到我回家是有多高兴，很想把她一天的心得、她的感想，或者只是就只是想说话，也没有什么大事儿，就是要说话。所以呢，呃，我就告诉自己说，对，就算我不想说很多的话，我至少要当一个好的听众，跟妈妈聊聊天，是不是？嗯，在外面我们是口译员，在是回家我们还是家人嘛？不管你是先生、太太、妈妈、小孩，也是。有这个角色要去照顾到周遭人的需求，所以这个是一个从这衍生出来我想到的一件事，突然让我想起来。那另外还有一点想到说，也是相关的，就是译者的工作压力很大，口译的压力很大，所以我们需要发泄。发泄的话，最好的、最有建设性的方式就去运动吧。我真的觉得运动哦，是不管怎么样，运动完它是真的有舒压的效果。有的时候要把自己抓出去，把自己的身体移动到户外去，不管你是散步、跑步、骑脚踏车，真的好难哦，就不想出去啊，就觉得去那个体育场或是河边、河堤什么好难哦。但是后来我发现，我只要克服心理障碍，然后走出家门。那也许是上一点什么芭蕾舞课啊、肚皮舞课啊，或国标舞课什么的。每次做完运动，心情是非常轻松的，然后就会觉得说还好我来了，就会告诉自己说一定要一定要一定一定要保持一个运动的习惯。那这个文章当中是写到说，我们呃需要发泄我们的工作压力嘛，所以比方说静坐啊、沉思、做做瑜伽啦，或者皮拉提斯等等，嗯，这些都很好。那我还知道有些口译员很注重养生，呃，舒压的方式就是脚底按摩啦、全身按摩或者是头皮按摩等等的，嗯，这些都很好，把肌肉放松就可以释放压力。还有一些我认识的口译员，他们在工作结束之后会去游泳啊，或者是去慢跑，就是这些也都很棒，呃，不只是舒压，我相信对身体健康也是很好的。或者你就呃拿笔起来写文章啊，不同的人有不同的舒压的方式。那就找到自己最适合的舒压方式，大睡一觉也是吧，喝点小酒也许也是吧。但总而言之，这也不是只针对口译员了啦。我想在很多工作比我们工作压力更大吧。重点是大家照顾好自己，舒压放松，找出口，找情绪发泄的出口，体力发泄的出口。另外一点，我倒是从来没想过。他就说口译员的眼神，他说有时候眼神就是这样子，好像没神、晃神。那他是说这可能就是因为平常同步口译员嘛，你就是一边听一边讲、啊、要分神啊，等等等，所以你的脑筋在分神的时候，眼睛可能就是往左边跑、往右边跑啊，就是往上掉啊，那个下三白眼之类的。哈，下次我做口译的时候，请旁边人帮我拍下来，看看我做同步口译的时候是什么死样子哦，应该很好玩吧？那我知道有的口译员就是。眼睛会闭上，大家各自有这个应付分神的做法。还有一个，还是说会忘东忘西，说因为口译员的脑袋脑容量有限嘛，就是要储存很多的事情，今天又要放什么呃医学的生词，明天又要背这个政治人物的名字，还有什么疾病啊、什么猪的种类啊、化学名词啊、什么什么之类的啊、哦。这位写这篇文章的口译员肯定是主题很广的啊、哦，他就说，因为那个可能脑筋已经装满了，所以常常忘东忘西，比方说忘记了配偶的生日或者其他。重要的日子，或者是忘记人家的人民。哈哈，这一点我倒是同意，因为嗯，我常常觉得我脑袋的那个容量好像要满了，所以就要好像那个电脑的那个硬碟一样要清空，清空以后才可以放心的东西。的确呢，我常常会有那种好想换一颗脑袋，就是好想把脑筋的那个硬碟拔出来，然后换一颗新的外接硬碟之类的，就是完全 literally 有这种感觉，有些生字背不起来。那我通常呢，做完一个会回家，我先睡一觉，就是把今天。的东西全部忘记，然后我都会跟人家说我在清我的脑容量，然后清空掉这个储存库里面的东西，觉得新的空间以后就可以来装明天后天的东西。所以这一点说口译员会忘东忘西，我也是有啦，确实有忘记家人的生日，好像很不应该哦。嗯，跟这个批评字幕啊或批评菜单的翻译非常有相关的，好多人都提到就是口译比译译者哦，是这个文法警察，你千万不要在他面前犯了文法的错误，这一点。几乎每一篇都提到，哎，可见是根深蒂固，大家对我们这个行业的看法。其实我真的觉得没有，哎，会抓英文文法的不是英文老师吗？不是口语员吧？不是。另外，我觉得就是通常是人家问我，朋友问我什么啊，这个怎么写，呢？怎么写？那在我有空的时候，我一定是会帮忙。那大部分我都很忙嘛，我就会说好，或后天回答你，明天回答你，请等我一下 ，give me some time 之类的。但那都是因为是朋友，我我就是顺手。但有更多时候，呃，可能有。不见得很熟的朋友说，请你帮我看我的履历表，请你帮我看这篇文章，就我翻的，我就会拒绝。我自己是觉得还没有那个力气再去做文法的这个纠察队。当然，我们有能力去辨识这个句子的文法对不对，但是未必会当成纠察队非要讲出来。所以，嗯，这么多人都提到这一点的话，也许刚好他们身边的译者是有这样子习惯吧。我是觉得还好。也许有哦，自己不自知那更严重哦。好，我身边的人，如果我闲来没事纠正你们说话的话，那请告诉我，下次我就不要这么急迫了哦。除非我是在教室当老师，是吧？我不在当老师的时候，其实我们也没有那个权利或义务或责任。要去一直纠正人家，因为如果 it's u n i n 人家并没有要你纠正，你一直纠正的话，其实蛮讨人厌的，不是吗？嗯，好，有一个是难得讲到的是我们的优点，呵呵就是译者都是很 knowledgeable， 博学多闻，我觉得这个是没有错的，因为我们翻的东西范围很广嘛，所以就不断的吸收，所以确实，那这个人就是说，如果你跟这个译者交往的话，其实你可以听到很多事情，呃，很丰富，对话很丰富，那这一点呢，我。也觉得不错，有一个深受其害的，我给他秀秀，他就说，偶尔译者会显露出他们的优越感，延续上一个主题，说译者是博学多闻，是不是这样子？所以当我们看到别人就是这个也不懂，那个也不懂的时候，让人家觉得我们有优越感，我是觉得还好啦。不过，嗯，如果说这个译者他知道的事情，然后。有人呢，明明就不知道，还要假装知道，在一直讲，一直讲。这个时候，我相信我很多的译者朋友可能就会出来说：“不是这样，我去过那个国家，我读过这个文章，我翻过那个口译，好像不是这样。”哎，你觉不觉得这是那个人的自己的问题？也也许不是这个说话者的问题。有时候啊、哦。明明没事讲一句话完全是很平时的，但是对方却觉得我们伤到他，那那这我们就没有办法去顾到全天下的感受。我们可以尽量的小心自己说话的时候，呃，遣词用字上面，也许也不要这么尖锐或什么。But anyway， 你永远都不知道接受者他会用什么角度去接受。就好像脸书一样，你根本没什么意思，然后别人就觉得哦你在炫耀，你在炫耀，会觉得别人在炫耀的人，其实才是本身要去思考说有什么是你缺少，所以别人有的时候你就会不开心这样子。因为当然，我相信有很多人是在网络上炫耀，是可以去 cruise 去坐游轮啊，然后可以吃的山珍海味什么。可是那有时候只是他在做一个生活的日记啊，也许今天他。贴了一个很贵的高档餐厅，可他明天可能也贴了一个路边摊啊，对不对？他就是在记录他的人生，然后分享给朋友。但是如果不是朋友，或者是比较脆弱一点、玻璃心一点的话，就觉得他看到他吃得比他好，他就觉得在炫耀。嗯，如果你真的觉得你的朋友在炫耀，那就离开他的脸书吧，别看了吧。那我都看到好多朋友在晒小孩，都好可爱哦。那我都看都来不及看，太可爱了，很想冲过去捏他们的脸。我也不会觉得他们在炫耀啊，就是他只是在跟我分享他可爱的小孩啊。那所以有的时候说者无意，听者有心吧，想开点喽。我常跟学生或演讲的对象讲哦，我就只是很想告诉你我的经验，那希望对你有帮助。但是呢，你千万不要就是在里面听到太多，你又觉得受伤什么。因为我说我非常的忙，且我要关心我想关心的人都来不及了。我请大家至少先建立起这一个信赖。如果我说了你哪些地方是可以改善，我就是很希望你可以改善，然后变更好的口译员或都在口译上面有所精进。绝对不是针对你个人，我们是就事论事，不是对人的。跟学生们建立这样最基本的信赖之后，那我后面就就轻松多了，专心教书就好了。另外还有一篇讲到译者哈、哦，还还蛮会熬夜的，有时候为了翻一篇文章或者是读资料会熬夜什么，这我完全承认，就是在说我好吗？认识我的人都知道，我还蛮会熬夜的<笑>，当然不是很好啦，不推荐了啊、哦。睡觉很重要，但是重点是我又不是每天都这样，我只是为了那一天的口译而熬夜。可是我后面睡了一整个礼拜，你都不晓得，那个是 o n and o f f o n a n d o f f h 当我很在乎某件事情的时候，比方我的最高纪录就是三天没睡觉，因为我坐在书桌前写一个报告啊。那当然很不好啦，因为之后整个就是要很久才会复原啊、哦。那尤其随着年纪。变大了，以前在大学时候越少越精神越好，那现在真的不行了。那要听中医师的话哦，几点到几点，什么走什么经走什么经哦，这个大肠经啊、胃经啊什么的哈、哦。所以大家还是好好睡觉吧。好，这边有一个小小的点，他说如果你要这个跟译者约会的话，你不知道买什么给他的话，那你就最好的礼物就是送书 ，books。那这点我大致上同意啦，因为我认识的译者其实都非常的好学，都非常的喜欢读书。我认同我们都很喜欢读书。不过呢，送给人家书这件事情，那就要看交情了嘛，因为人家不是说书很像听起来像输掉的书。台湾有些习俗，比如不能送散表示会分手会散掉，或者不能送手帕。你要送书给人家的话，好像是要给人家一块钱，就是你要给他一个小小的钱，表示说我是跟你买，我不是你送我的。你送我的话，你就把书给送给我，我要赢，我不要输。伞啊，书啊，鞋子也是，你送人家鞋子，隐含着就是叫你走路哦，这些啦，就呃，如果对方是有这样习俗的想法的话，那就是稍微留意一下。哦，但我们大家都是读书人，应该还好吧？是不是？嗯，这人见仁见智喽。但大家喜欢读书这件事情是肯定的。有一篇是写到说，哦，就是这个译者哦，永远都很忙，永远都很累。然后呢，他们上下班的界限不清楚，即便在约会或他不在上工的时候，他脑筋还是一直转，一直转，都在想上工的时间。他们没有明确的下工，就是他的脑筋一直在工作的 mode，work mode 底下。哦，这个我也还算同意。不过我当老师有更严重的这样的情况，因为你总是还是会想到学生，突然又想到一个学生的这个学习状况，然后突然又想到，哎，这个、可以拿来当教材。就是那个上下班的界限不是那么清楚。但是，嗯，这些呢还是都是疫情以前的事情。就是口译院很忙，永远都很忙，永远都很累。那现在案子变少了，就不忙也不累。哦，难怪大家都说我最近气色比较好，因为都在睡觉、啊、做运动啊、哦，很好啊。就是我现在就是趁着工作没这么忙的时候，做一点自己喜欢做的事。那当然也可以来进修一下。好，我今天就讲到这里，讲了这个网络上还不少篇的。标题为“如果你要跟异者交往的话，请留意以下事项，也许你就比较容易，呃，有一个很愉快的约会吧。”各位听众，你同意以上的说法吗？同事们，如果你同意或不同意，以后有机会交换一下意见。但毕竟还是要强调一下，这些都是写文章的人的个人的意见啦。那我们拿出来稍微讨论一下，支持不支持，当成茶余饭后的聊天主题。谢谢各位的收听，欢迎各位下次空中再见，继续做我的一家人。翻译的译，拜拜。